1: Bienvenidos a este nuevo repaso semanal de los posts más leídos y comentados de tu blog favorito sobre software e internet, Gembeta. Y empezamos con una información de María González. Como nos cuenta, hace unos días nos hacíamos eco de una noticia, algo preocupante para todos aquellos que valoramos nuestra privacidad. Twitter anunciaba que empezaría a recoger información sobre qué aplicaciones hay instaladas en cada teléfono que use su app con el fin de ofrecer una experiencia personalizada. Vamos, que quieren saber más sobre ti para vender publicidad personalizada. Otro detalle importante, ha activado esto por defecto, por lo que tendrás que ser tú el que desactiva si no quieres que recopilen esa información de tu teléfono móvil. ¿Cómo saber si te afecta? En la app para smartphones ya muestra el aviso, pero si quieres despreocuparte, te explicamos los pasos a seguir para desactivarlo definitivamente. En iOS, vete a la pestaña «Yo» y pulsa en el icono del engranaje. Selecciona «Configuración» y elige la cuenta en la que deseas eliminar la opción. En «Privacidad», desactiva «Personalizar Twitter en función de mis aplicaciones». En «Android», pulsa en el icono de los tres puntos en línea. Selecciona «Configuración» y elige la cuenta en la que deseas eliminar la opción. En «Otros», desactiva «Personalizar Twitter en función de mis aplicaciones». Por el momento, en la página web no hacen referencia a cómo desactivarlo en Twitter para Windows Phone, por lo que lo más probable es que este método de recopilación de datos no esté activo aún en dicho sistema operativo.
2: ¿Nunca os da rabia cuando veis que alguien en vez de retuitear algún mensaje de Twitter lo copia y pega para que parezca que lo ha escrito originalmente él? Es una práctica lamentable muy extendida por las redes sociales. Sobre todo para atraer tráfico en los medios que dependen de chistes o mensajes virales. Afortunadamente una web llamada you tweeted It First nos revela quién ha sido el primer usuario que ha tuiteado eso. Un post de Miguel López. Basta con introducir las palabras clave de nuestra búsqueda y tras unos instantes buscando, tendremos la primera persona que lo ha escrito. Perfecto para averiguar quién fue el primero que puso un hashtag que se ha viralizado. El uso de la web es completamente gratuito y puede ser capaz de detener desde la más leve discusión entre amigos a disputas legales entre grandes compañías. Aunque estas siempre pueden buscar cualquier cosa que se haya tuiteado desde el 2006 en el mismo Twitter para ahorrarse demandas.
1: Como nos cuenta Yuval FM, Bing, el motor de búsqueda de Microsoft, ha empezado a responder a las primeras solicitudes para ejercer el derecho a olvido en Europa. Así lo han confirmado los responsables de la web forget.me, que se encarga de simplificar los procesos mediante los que los usuarios pueden pedirle a los diferentes buscadores que eliminen ciertos resultados que hacen referencia a ellos. Aún así, estas primeras respuestas han dejado un sabor de boca agridulce. De las 699 solicitudes tramitadas por la web europea desde el 23 de julio, Bing solo ha respondido a 79 de ellas y ha sido para rechazarlas. Al parecer, en dos de los casos, en Microsoft, han considerado que los motivos eran injustificados, mientras que el resto hacía referencia a contenido alojado en redes sociales, por lo que Bing ha recomendado que las solicitudes se dirijan a ellas. Forget.me asegura que más de la mitad de solicitudes tramitadas a Bing han sido realizadas alegando una invasión de la privacidad, concretamente el 64%, unas estadísticas muy parecidas a las de Google donde estas solicitudes han supuesto el 54%. La web también hace una comparativa en la que muestran que solo el 22% de las solicitudes han sido dirigidas al motor de búsqueda de Microsoft. Bing ya había anunciado el pasado mes de julio que empezaría a ejercer el derecho al olvido aprobado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en mayo. Pero hasta ahora no habíamos tenido ninguna noticia más al respecto.
2: Tal y como adelantaban la semana pasada nuestros compañeros de Sataka, el Parlamento Europeo ha votado a favor de una resolución en la que se insta a la Comisión Europea a tomar medidas contra el monopolio de Google y otros buscadores obligándoles a separar sus motores de búsqueda del resto de sus servicios comerciales, para que así dejen de primar sus propios productos en las búsquedas por encima del resto de resultados. Una información de Yuval FM. Si bien es cierto que esta propuesta no obliga legalmente a que Google tenga que separar sus servicios, sí que es una evidente declaración de intenciones por parte de la Eurocámara y podría servir para presionar en el proceso abierto en 2010 por la Comisión Europea para limitar las prácticas del monopolio del buscador favoreciendo la competencia en la Unión Europea. La resolución aprobada con 384 votos a favor, 174 en contra y 56 abstenciones Ha sido pactada entre el Partido Popular Europeo y el Socialista Los dos grupos mayoritarios de la Eurocámara Aunque en el texto no se menciona ninguna empresa Google es el mayor afectado al contar con el 90% de la cuota de mercado en las búsquedas la votación de hoy es un paso más en la lucha de la Unión Europea a favor de la neutralidad de la red, después de que el pasado mes de abril se aprobase una ley para garantizar que el tráfico de Internet sea tratado de forma igualitaria, sin discriminaciones, restricciones o interferencias, independientemente de quien lo envíe, quien lo reciba, su tipo, su contenido, su disposición, su servicio o su aplicación. Estas palabras vuelven a repetirse en el noveno punto de la resolución, acompañadas de otras en las que se insta a que la indización, la evaluación, la presentación y la clasificación por parte de los motores de búsqueda sea imparcial y transparente, y que de esta manera se impidan los abusos en la comercialización de servicios interconectados por parte de las empresas detrás de los buscadores. Con los abusos en la comercialización de servicios interconectados... ...el Parlamento Europeo se refiere por poner un ejemplo... ...a que cuando realicemos la búsqueda de una ubicación en Google... ...este nos devuelva en primer lugar los resultados de Google Maps... ...pasando las sugerencias de la competencia a un segundo plano.
1: Como nos cuenta en su post Yuval FM... ...la estética de Chrome OS parece estar gustándole mucho... ...a la comunidad de desarrolladores de GNU Linux tanto es así que ya son varios los proyectos que buscan ofrecer la misma experiencia visual con todas las funcionalidades de una distribución que no dependa exclusivamente de estar conectado a la red. Es el caso de Chromixium OS, que busca imitar el entorno del escritorio del sistema operativo de Google basándose en Ubuntu. Eso quiere decir que a diferencia de otros proyectos similares como Evo OS, Chromixium no será un sistema operativo creado desde cero, sino que se basará en uno ya existente, heredando su estabilidad y añadiéndole un entorno de escritorio LXDE modificado para que se parezca al de Chrome OS. Esta distribución también pretende ser un punto de encuentro en el que los usuarios no solo puedan disfrutar de las aplicaciones web que podemos encontrar en el sistema operativo de Google, sino que también puedan completar la experiencia echando mano del catálogo de aplicaciones de Ubuntu y de todos los juegos que plataformas como Steam ya tienen ...compatibles con Linux. Chromixium está basado en una compilación personalizada de Ubuntu 14.04 a 32 bits... ...la cual cuenta con componentes como el kernel 3.13 LTS de Linux... El navegador Chromium, Pepper Flash Plugin, el gestor de ventanas Openbox, el compositor de escritorio Copton, Plank Doc, LX Panel y el explorador de archivos Nautilus. La mayoría de sus aplicaciones usan las librerías GTK Plus versión 3 para ofrecer un look moderno y consistente y según aseguran en su página web esta distribución podrá funcionar en equipos con 512 MB de memoria RAM procesadores a 1 GHz con PAE habilitado y discos duros con más de 8 GB de memoria disponible Actualmente, Chromixium OS está aún en fase alfa pero a pesar de eso, sus desarrolladores aseguran que la distribución es ya bastante estable. Además, también anuncian que gracias a los feedback de la comunidad, dentro de poco estarán en disposición de lanzar la primera beta y que su versión estable se espera para principios de 2015. Aunque esta nueva distribución es otra buena manera de conseguir que nuestros equipos sean capaces de tener un sistema operativo parecido a Chrome OS con todas las aplicaciones de Linux, no podemos olvidar que ya os hemos hablado de otras, como la de instalar en Ubuntu el entorno de escritorio Bagi Desktop.
2: Recientemente ha aparecido un gráfico en la red que nos deja bastante clara la tendencia de los usuarios cuando ven que las canciones de un artista como Taylor Swift dejan de estar disponibles en Spotify. ¿Adquieren las versiones digitales en otros servicios? No. ¿Las buscan en las redes sociales P2P? Puede. Pero la tendencia principal es que todo el mundo pasa a buscar esas canciones en YouTube. Un post de Miguel López. Resulta que la actividad de los vídeos de Taylor Swift en YouTube ha aumentado drásticamente en cuanto a las canciones de la cantante desaparecieron de Spotify. Buena noticia para YouTube que ve cómo recibe a todos los usuarios que quieren escuchar canciones en streaming y la idea de Music Key queda reforzada. Mala noticia para las otras tiendas de música tradicionales como la iTunes Store o incluso para la industria en general, que ve como los usuarios siguen buscando lo gratuito, aunque eso esté en streamings no oficiales. Porque claro, una canción de Taylor Swift puede estar publicada en YouTube de forma oficial, pero también publicada en muchos otros canales por parte de terceras personas. ¿Qué hacer ante esto? Yo lo calificaría de experimento y el resultado que ha dado este experimento ha sido claro. La gente quiere escuchar canciones en streaming, quiere comodidad. Una etiqueta con un precio atado a cada canción no atrae.
1: María González nos cuenta en el siguiente post lo interesantes es que han resultado las declaraciones que ha hecho el CEO de Netflix en relación al futuro de la televisión tradicional para Reed Hastings, este tipo de televisión tiene fecha de caducidad la era de la televisión tradicional durará probablemente hasta 2030 aseguraba el Ejecutivo en una charla que ha ofrecido en México donde su portal de streaming está creciendo considerablemente según Hastings, las emisoras en abierto son como los caballos. El caballo estaba bien hasta que llegaron los coches. Para él, el futuro es la televisión a la carta por Internet, donde la distribución sea global. Precisamente en eso, aseguran estar trabajando en conseguir derechos de emisión globales con el fin de que cualquiera pueda ver algo desde cualquier lugar y no solo desde ciertos países. Otro síntoma de que el disfrute online de contenidos cada vez está consiguiendo más relevancia es que Nielsen, la compañía de medición de audiencias por excelencia, ya ha anunciado su intención de medir el número de espectadores que consiguen los servicios de streaming por suscripción, como el propio Netflix. Hasta ahora, Netflix mantenía en secreto los datos de audiencia de sus seres propias, pero pronto podrían dejar de ser un misterio. No es la primera vez que Hastings comparte su visión del futuro apocalíptico de la televisión tradicional. En 2013 compartía un interesante documento en el que auguraba el fin de la televisión lineal. Obviamente, se trata de una visión parcial. A fin de cuentas, él es el CEO de Netflix, una compañía que estaría encantada de que los canales tradicionales desapareciesen. Pero no parece ir desencaminado, y prueba de ello es que cada vez son más las cadenas que retransmiten sus contenidos a la carta y a través de Internet.
2: Y terminamos con una información de Miguel López. Spotify ha revelado recientemente las cifras económicas de su 2013, y hay motivos para alegrarse. Por un lado, las pérdidas aumentan y suben de 80 a 93,1 millón de euros en un año. Pero los ingresos van de los 430,3 a los 746,9 millones de euros. La gran mayoría de ese dinero, 678,7 millones de euros, vienen directamente de las suscripciones, mientras que los 68,2 millones de euros que quedan se generan con la publicidad de las cuentas gratuitas. Eso significa que Spotify sigue sin ser una compañía rentable, pero sus ingresos suben a un ritmo mucho mayor que el de sus pérdidas. Por lo tanto, y si la tendencia sigue, pronto las pérdidas podrían pasar a ser beneficios. Habría que ver, sobre todo, los costes que tendría el servicio en seguir creciendo. Si Spotify pasa a ser rentable en un futuro, será una señal inequívoca de lo que mucha gente ya asume. El streaming representa una parte muy importante del futuro en el negocio musical. ¿Qué obstáculos podría tener la compañía? Sus competidores aprietan en otros mercados y Apple plantea un ataque aliado con Beats Music que no tiene pinta de ser discreto. Los usuarios solo se suscribirán a uno de todos esos servicios en streaming y, por lo tanto, la competencia será muy fuerte. Spotify tiene que tener en cuenta además el desacuerdo de algunos artistas con su modelo. Taylor Swift retiró sus trabajos del servicio en un movimiento que podría seguir otros artistas, a lo que Spotify respondió con cifras que la discográfica del artista ha puesto en duda por ser simples proyecciones. Por lo tanto, Spotify tiene dos frentes Defender su modelo y sus 12,5 millones de suscriptores de pago Ante un goteo incesante de artistas que retiran su música Y además, prepararse para una competencia fuerte Que puede venir desde Cupertino, Erdio y Deezer Que ofrecen lo mismo y al mismo precio Pero es Spotify la que está consiguiendo poco a poco esa meta de la rentabilidad Pero si realmente Apple consigue esa suscripción a 5 dólares mensuales Que se rumorea, el panorama puede ponerse patas arriba Con esta información despedimos este repaso semanal por hoy. Volvemos en siete días con las noticias más leídas y comentadas sobre software e Internet de vuestro blog favorito, Genbeta. Puedes
1: suscribirte a este podcast en evox.com.